0: guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. In Niederösterreich koaliert, bzw. hat ein Arbeitsabkommen abgeschlossen die ÖVP mit der FPÖ. Ist das jetzt einfach Ausdruck des Wählerwillens oder ein Tabubruch, wie viele sagen? Das diskutieren wir heute mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich äh, die frühere Gesundheitsministerin von der ÖVP damals, Andrea Kodolski. Sie haben für Furore gesorgt dieses Wochenende, weil sie sind ausgetreten aus der ÖVP wegen dieses Abkommens. Ich begrüße Christiane Teschlupfmeister, Landesrätin für Bildung. Bildung, Familie und Soziales von der ÖVP. Sie waren Landesrätin, Sie bleiben Landesrätin, Sie sind in dieser Koalition und werden Sie uns erklären in dieser Runde. Ich begrüße Dominik Vlasny, auch bekannt als Marco Pogo, Chef der Bierpartei, Unternehmer, ehemaliger Kandidat bei der Bundespräsidentschaftswahl, war auch Sprecher bei der Demo am Wochenende gegen diese Koalition. Ja. Ich begrüße von der FPÖ Andreas Rabel, Bürgermeister in Wels. Sie gelten auch auf so als wie eine Personalreserve für den Bund, falls es auf Bundesebene zu einer Koalition kommen sollte. Und als Analysten in der Runde Gernot Bauer vom Profil. Im Publikum haben wir heute SchülerInnen des Ammerling-Gymnasiums in Wien. Herzlich willkommen. ich würde sagen, schauen wir uns zuerst einmal an, was ist da passiert in Niederösterreich. <lacht>
1: Niederösterreichs Landesregierung rückt nach rechts und tritt dabei eine Protestwelle los. Hunderte Menschen demonstrieren am vergangenen Samstag am Wiener Karlsplatz gegen den schwarz-blauen Regierungspakt in Niederösterreich. Das ist die Verabschiedung äh, der bürgerlichen Mitte, final in diesem Bundesland und vielleicht auch noch im Bund einmal mehr. Gegen den rechtszug richten sich auch mehrere offene Briefe von Prominenten aus Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Kritik kommt zudem auch aus den eigenen Reihen vom ÖVP-EU-Abgeordneten Ottmar Karras. Landbauer und Waldhäusel übertrumpfen einander mit Gedankengut, das mit dem Menschenbild der ÖVP unvereinbar ist. Landeshauptfrau Mikl-Leitner steht trotzdem zu ihrem Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ.
2: Udo Landbauer und ich, wir haben uns dazu entschieden, aufeinander zuzugehen. Und das ist für uns beide sicherlich ein schwerer Weg,
1: ein Weg mit umstrittenen Plänen zu einer Deutschpflicht in der Schulpause, einem Verbot von Gendersternchen für Landesbedienstete oder einer Wirtshausprämie für regionale und traditionelle Küche, sprich Geld für Schnitzel statt Geber. Für den größten Protest sorgt allerdings der Werbestopp für Corona-Impfungen und ein 30 Millionen Euro schwerer Fonds zum Ausgleich verfassungswidriger Corona-Strafen und Folgeschäden durch Corona-Maßnahmen.
3: Hier wird das Modell Niederösterreich zu einem Vorbild für ganz Österreich werden.
1: Welche Auswirkungen hat die Orientierung nach rechts in Niederösterreich auf die Bundespolitik? Und ist der schwarz-blaue Pakt ein Tabubuch oder ist die Aufregung übertrieben? Katastrophe, mehr kann man nicht sagen.
4: Es sind Landtag gewählte Parteien und somit ist es in Ordnung.
1: Landbauer ist eher so Kickelinie und das ist mir nicht ganz recht.
5: Die trauen sich wenigstens die Wahrheit sagen.
0: Das ist eine bedrückende Vorstellung, dass das real wird. Danke. So ein paar Stimmen aus St. Pölten, Frau Teschler-Hofmeister. Die Landeshauptfrau sagt hier, oder sagt man jetzt Frau Landeshauptmann, äh, sagt hier, es ist ein schwerer Weg. Warum gehen Sie denn überhaupt? Wie schwer fällt es Ihnen, mit dieser FPÖ, mit der niederösterreichischen FPÖ zu koalieren? Also, erstens heißt die Landeshauptfrau wie immer, ist ja ganz mhm. klar, ich sehe ja auch.
4: Ähm, zweitens möchte ich nur ein paar ähm, Anmerkungen zum Beitrag machen. Ähm, Gender-Sternchen für Landesbedienstete sind nicht verboten. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Sondern es geht darum, sich an die Empfehlungen des Rats der deutschen Rechtschreibung zu halten. Ja, das aber es ist, ist dezidiert
0: so aufgeführt im Arbeitsübereinkommen, dass nicht es darum Sternchen geht, für Sternchen... Sondern in den
4: Landes, in den Schriften, die das Land herausgibt, sozusagen in den, in den amtlichen Mitteilungen oder in den Sachen, die das Land verbreitet, wollen wir einfach eine einfache Lesbarkeit herstellen und mhm. folgen darin den Empfehlungen des Rats der deutschen Rechtschreibung...
0: Vielleicht kommen wir da noch später, kann schon bleiben kann, kann er zuerst... Mhm. Ähm, Warum gehen Sie diesen schweren Weg, wie es die Landeshauptfrau sagt, und wie schwer fällt er Ihnen? Also mir persönlich fällt er
4: wahrscheinlich weniger schwer als ihr, weil sie ähm, im Wahlkampf ganz anders angegriffen wurde auch und ganz anderen Untergriffen ausgesetzt war. Ähm, das hat sie sich aber ganz offenbar mit Udo Landbauer äh, ausgemacht. Äh, das ist ein, ein Thema zwischen den beiden vor allem. Ähm, es fällt mir insofern schwer, weil es nicht unsere erste Wahl war. Es sieht ja jeder, dass wir begonnen haben, mit dem Drittstärksten mit der SPÖ zu verhandeln. Und das haben wir lange und intensiv getan und haben uns dann auch die Entscheidung nicht leicht gemacht, diese Verhandlungen äh, mhm. zu stoppen, aus Gründen, die, glaube ich, auch schon äh, weithin diskutiert worden sind
0: schuld sozusagen dran, dass diese Koalition zustande gekommen ist. Ich gebe das mal an Sie weiter, Herr Blasny, weil Sie haben die auf der Demo gesprochen am Samstag gegen diese Koalition.
5: Also die SPÖ mag an anderen Dingen schuld sein, vielleicht am Zustand der SPÖ. Das kann man der SPÖ schon äh, angreifen, aber der SPÖ jetzt eine Schuld zu geben an, nicht diesen, äh, an diesem Arbeitsübereinkommen, das äh, denke ich, ist verfehlt. Ja? Also da ist es so wie in anderen Lebensbereichen auch. Wenn man etwas macht und äh, man das Lob dafür einfährt, dann äh, war man es selber. Aber wenn das, dann was schlecht läuft, dann waren es alle anderen. Also ich glaube, das war schon die ÖVP. Ja, die Frau Kodolski,
4: ich muss nur eines ja. sagen. Wir hatten ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ auch beim letzten Mal. Da hat es überhaupt keine Aufregung gegeben. Es ist kein neuer Zustand. Wir hatten das letzte Mal ein Übereinkommen mit der SPÖ und mit der FPÖ. Wir hätten diesmal auch gerne eins mit beiden gehabt. Mit der SPÖ hat es nicht funktioniert. Jetzt haben wir halt nur eins mit der FPÖ. Aber an sich stehe ich... Ich verstehe die Aufregung nicht ganz.
0: Eigentlich haben Sie vorher gesagt, Sie haben zuerst mit der SPÖ genau. verhandelt und wollten nur mit der Abkommen. Nein, wir haben
4: zuerst mit ihr verhandelt, weil das unsere Priorität Nummer eins war. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir mit der zweiten Partei weitergearbeitet. Frau Kodalski,
0: alles normal also. Warum sind Sie dann ausgetreten aus der ÖVP wegen dieser
2: Zusammenarbeit? Ähm, ich beobachte eigentlich seit fünf Jahren, äh, oder, oder fangen wir vielleicht so an, ich muss das jetzt einfach ein bisschen ausholen. Ich bin 1978, also ich wäre heuer ich bin, wäre halt dann heuer 45 Jahre Mitglied der österreichischen Volkspartei. Ich bin 1978 unter den bunten Vögeln, unter einem Erhard Busseck, unter einem Heine Neisser, unter einem Jörg Maute, Leute, die ihr bald nicht mehr kennen werdet, ich darf ihr sagen, ähm, das war eine liberale, bunte, offene Partei, wo äh, Menschen auch am linken Rand dieser bürgerlich-konservativen Partei Platz hatten. Ich bin in einem Sozialberuf. Äh, zu sagen, dass ich äh, nicht auch sozial denken darf, ist, äh, bitte schön entschuldige, nicht immer nur rot. In dem Moment, wo ich heute sage, äh, ich bin gegen irgendetwas, was die ÖVP sagt, kommt sofort die Reaktion, na, du bist der Rote. Nein, bin ich nicht, sondern ich habe immer gesagt, ich bin am eher sozialen, christlich-sozialen Rand der ÖVP gestanden. Und Aber Frau Kodolpil, jetzt haben Sie 45 und, Jahre durchgehalten ja? in der
0: ÖVP. Warum war das jetzt
2: der Anlass auch Das so kann daraus? ich sehr klar sagen, weil Waldhäusl und Landbauer für mich eine Grenze sind, die ich nicht mehr überschreiten kann. Da geht es nicht um eine Haider-FPÖ, da geht es nicht um eine, eine, eine Strache-FPÖ. Äh, da geht es sehr wohl um zwei Personen auch die konstant äh, die Grenzen überschreiten, die gerade nicht kriminell sind oder die gerade nicht verfassungsrechtlich ein Problem darstellen, das ist die eine Geschichte.
5: Es sind noch mehr übrigens. Es ist nicht ja, nur aber für mich und richtig, Landbau, es ist aber ein für mich sind
2: jetzt richtig ein Borst. habe ich völlig vergessen. Ich meine, da, da braucht man ja nur uns die Bilder anschauen, den mit dem Hitlergruß. Aber Faktum ist, und das sind keine Jugendsünden, das glaube ich, kann ich ganz gut Boas, beurteilen. 16 Jahre alt. Ja, aber es sind keine also, Jugendsünden. Wenn ich, wenn ich mit
6: 16 Jahren, da, da würde ich schon sagen, es gibt schon ein Jugendstrafgesetz und man kann schon sagen, ja, 16 Jahre ist eine Jugendstrafgesetz. Ja, aber es Jahre ist trotzdem eine Einstellung, eine Einstellung, also, eine Einstellung so sagen,
2: ich. wo ich nicht glaube, wenn man ihm auch zuhört, dass das in, in einer anderen Geschichte ist. Übrigens möchte ich dazu sagen, dass er ja nicht in den Bundesrat gegangen ist, weil das also doch offensichtlich irgendwie eine Auswirkung hat. Aber Faktum ist... Ähm, es gibt dann natürlich auch noch zwei persönliche Dinge oder oder drei vier persönliche Dinge. Äh der Umgang des Herrn Waldhäusl auf der einen Seite mit jungen Menschen, denen er knallhart ins Gesicht sagt, wenn sie nicht da wären, wäre Wien besser, also im Gegensatz zum Herrn Waldhäusl bin ich Wienerin mhm. äh, und nein, Wien wäre nicht besser, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist etwas, man braucht sich eigentlich nur das gestrige Interview des Herrn Waldhäusl beim Niki Fellner anschauen. Uh, dann ist eigentlich alles gesagt, weil uh, die Frau Bundesministerin ich nach, Frau ja, ja, nein ja. ich sage nur, die Bundesministerin Edtstadler, uh, die hat noch nie etwas Gescheites von sich gegeben und die Waldviertler Bauern, bei denen könnte sie noch was lernen. Uh, also sie ist verfassungsrechtlich wahrscheinlich sehr gut ausgebildet. Und ich gebe das, geb das nochmal noch an krieg. Sie weiter.
0: Also Frau Godolsky hat jetzt aufgezählt, Udo Landbauer, der tatsächlich ja die Landeshauptfrau im Wahlkampf auch ziemlich beleidigt hat. Waldhäusl, der in diesem Studio Schüler und Schülerinnen beleidigt hat und gesagt hat, ohne euch wäre Wien noch Wien, äh, der jetzt befördert wurde vom Landesrat zum zweiten Nationalratspräsidenten von der FPÖ. Warum, ist das, warum koalieren Sie mit dieser Partei? Also Sie haben es gerade selber richtig gesagt, Waldhäusl wurde von der
4: FPÖ dorthin mhm. befördert, wo er ist. Ja. Äh, jeder sucht sich sein Personal aus. Auch bei uns kann niemand mitreden, wenn die ÖVP für was auch immer nominiert in dieser Funktion. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass es nicht an unserem Arbeitsübereinkommen liegt, ob Landbauer und wer auch immer in der Regierung für die FPÖ sitzt. Die werden sowieso in der Regierung. Das ist ja nicht, weil wir eine Koalition mit jemandem haben. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben aber das Sie hatten nicht dieses
0: Arbeitsübereinkommen. Aber Sie werden trotzdem die da. da drinnen stehen, die die Drei FPÖ
4: Landesregierungsmitglieder der FPÖ stehen Ihnen zu. Und da können Sie hinsetzen, wen Sie wollen. Da haben wir nicht mitzureden. Und ich halte es persönlich für wesentlich sinnvoller und für wesentlich konstruktiver, zu sagen, wir machen ein Arbeitsübereinkommen miteinander, weil auch dann die FPÖ-Kompromisse eingehen muss. Gut, und und weil die FPÖ in Verantwortung schon, ja, sein ja. muss. Und sich auch um ihr Wording zukünftig kümmern muss. Bin Dass ich jetzt ja, ja, wir gewählt weiß, haben, auch hier, wo wir ganz klar gesagt haben, das ist jenseitig. Das ist einfach jenseitig. Auch von der Kritik her hat auch die Landeshauptfrau selbst gesagt, das ist alles schon lang diskutiert worden. Da stehen wir jetzt auch nicht nur dafür. Das wird a.
2: nicht funktionieren, weil es mit diesen Menschen nicht funktioniert. Und b. würde ich schon gern über das Abkommen sprechen. Das, das machen das wir gleich. Da haben wir noch kurz nämlich dass eben genau keine ÖVP. Das wird nicht
4: funktionieren. Da würde ich mit. einfach darum bitten, dass man uns halt daran misst, was wir zusammenbringen, an unserer Arbeit misst und nicht vorher rein schon sagt, es geht
0: Trotzdem nicht. Trotzdem reden ja. wir jetzt mal gleich über das Abkommen. Ja, aber ich. vorher noch zum kommen überhaupt, Herr Rabe. Uh, Udo Landbauer hat vor der Wahl ausgeschlossen, Johanna Mikleitner zur Landeshauptfrau zu machen. Er hat sie uh, Muslimmama genannt. Er hat sie die Mutter der Impfpflicht genannt. Er hat gesagt, jemand mit so einem Charakter sollte nicht in der Politik sein. Warum haben Sie denn überhaupt mit der ÖVP dann koaliert, wenn da die Vorwürfe offensichtlich so groß sind?
6: Zu einen muss man sagen, ich glaube, die Beziehung der Landeshauptfrau und vom Herrn Landbauer ist keine Liebesbeziehung. Das ist in der Politik aber auch nicht erforderlich. Äh, Wahlkämpfe werden durchaus pointiert, manchmal auch mit harten Bandagen geführt, äh, auch um äh, sich abzugrenzen und thematisch auch zu wissen, wo steht wer oder wo steht wer nicht. Da ist, glaube ich, bisher keine Partei zimperlich gewesen, wenn ich mir denke, was man auch schon über, über die FPÖ gesagt hat. Also insofern, äh, glaube ich, sollte man das nach der Wahl hinter sich lassen und man muss auch professionell genug sein und um zu sagen, das Wahlergebnis liegt vor, damit ist der Wählerwille kundgetan. Und wenn sich jetzt die zwei stärksten Parteien zusammenschließen zu einem Arbeitsübereinkommen, äh, dann ist das aus meiner Sicht ein ganz normaler demokratischer Prozess, der immerhin mehr als 60 Prozent der Wähler hinter sich vereint. Äh, und diejenigen, die jetzt äh, so die gekünstelte Aufregung von sich geben, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allem dann nicht, wenn ich mir die Inhalte dieses Arbeitsübereinkommens. Da kommen wir mal gleich äh, dazu. Ich wir bei der Aufregung,
0: weil der Herr Bauer war einer. Von Ihnen. Also Sie haben geschrieben, Herr Bauer, dass Niederösterreich seinen Ruf schädigen wird durch dieses Abkommen. Sagt der Herr Rabel, alles ganz normal, 60 Prozent der Wähler. Warum haben Sie das gesagt? Wie radikal ist diese Niederösterreich-ÖVP aus Ihrer Sicht? ÖVP? Ah, FPÖ. FPÖ. Entschuldigung. Aber man kann auch über die
3: Radikalität der ÖVP reden. <lacht> Und lassen. Sie haben schon, glaube ich, ausgeführt einige Beispiele, warum diese FPÖ in der eine andere ist als zum Beispiel die FPÖ in Tirol. Ja. Wenn der Herr Bürgermeister sagt, es ist eine gekünstelte Aufregung, dann stimmt das natürlich nicht. Also das geht Schau. tief rein in bürgerliche Kreise, Richtig. in der Politik, ich anders als auch bei den Leuten. Also sozusagen, was die Moderatorin angesprochen hat, ihre Wähler müssen schon ein bisschen gepflanzt fühlen ne? und auch die Wähler der ÖVP, wenn man einen ganzen Wahlkampf bestreitet, indem man sich Unfreundlichkeiten ausrichtet. Und dann auf einmal koaliert, also das äh, fördert schon ein bisschen die Politikverdrossenheit. Warum ist es der Fall, ist eigentlich relativ, gleich, äh, relativ leicht erzählt. Die FPÖ hätte die Wahl gehabt, in einer Proporzregierung, wie es wie sie es, in es Niederösterreich gibt. Machen wir jetzt fünf Jahre, drei Landesräte, einer ist für Kanalgebühren zuständig, der andere ein bisschen für den Tierschutz und der dritte für gar nichts. Oder machen wir ein Arbeitsübereinkommen und wir haben wirklich mächtige Ressorts. Und das ist auch der Fall. Also da ist schon einiges jetzt an Macht und an Geld bei der FPÖ. Also das ist eigentlich nur ein rationales Verhalten. Da bisschen muss man der Frau Landesrätin widersprechen. Sie haben vorher gesagt, wir hatten beim letzten Mal auch schon ein Arbeitsübereinkommen. Ja, da war die ÖVP, hatte die absolute Mandatsmehrheit. Sie hatten eine Mehrheit in der Landesregierung. Da war es relativ einfach zu regieren, und um die Inhalte vorzugeben. Ja, jetzt ist das schon... Auch eine Zwangsbeziehung, nicht wahr? Und es ist mehr, es ist eine Koalition.
4: Was mich nur wundert, ist, in Wien macht man gerade der Regierung immer wieder den Vorwurf, es gibt nichts, am, nicht amtführende Stadträte, die dort sitzen, Geldkasse und nichts tun können. Und bei uns wollen sie genau das für die FPÖ, äh, drei Regierungsmitglieder. Bei einer Regierung, die aus wenigen Leuten besteht, das halte ich auch nicht für sehr sinnvoll. Wie gesagt, ich halte es sinnvoller, dass man gemeinsam sich auf ein Übereinkommen äh, einigt, wo alle in die Pflicht genommen werden. Jetzt muss man beweisen, dass das, was man versprochen hat, wir genauso wie die anderen, dass das auch umsetzbar ist. Und ich habe ja, den ja. Titel der Sendung
5: fast ja. ein bisschen falsch gewählt, weil es geht immer um den Wählerwillen. Ja? Ja. Jetzt kann man das natürlich äh, aufdröseln, inwieweit äh, das Ergebnis der Wahl jetzt auch in Regierungsübereinkommen sich widerspiegelt. Aber beide Parteien waren sich ja spinnefeind und haben ja wirklich explizit gesagt, wir werden uns nicht einmal anschauen irgendwie. Ich glaube, Herr nicht. Landbauer hat das sogar noch nach der Wahl, oder Herr Schnedlitz hat das nach der Wahl noch gesagt. Und jetzt, also...
2: Ich würde nur gerne für, würd gern, für, eh für, für unsere Zuhörerinnen, und Zuhörer, vor allem für unsere Studierenden sagen, es stimmt natürlich nicht, dass das der Wählerwille ist. Der Wählerwille, und das kann ich jetzt selber als Wählerin sagen, wenn ich eine Partei wähle, dann heißt das nicht, dass ich den Koalitionspartner wähle. Deswegen ja. haben wir ja auch äh, Koalitionsverhandlungen. Und deswegen, weil zwei Parteien, wo die erste und die zweite miteinander geht, heißt das noch lange nicht, dass das der Wählerwille ist. Es kann genauso der Wählerwille ja, sein. Gehen wir mal was, zum
0: Arbeitsübereinkommen. Äh, Arbeits Gehen wir mal in die Inhalte, genau. Herr Rabe. Ähm, ich zeige Ihnen kurz eine Grafik mit den wichtigsten Punkten, mit den umstrittensten Punkten, die da drinnen sind. Da ist zum Beispiel die Corona-Politik, die steht gleich am Anfang, weil sie alphabetisch oder weil es am wichtigsten ist. Da gibt es einen Fonds von 30 Millionen zur Begleichung von Schäden der Corona-Politik. Damit sollen auch verfassungswidrige Strafen äh, zurückgezahlt werden. Und es gibt einen Werbestopp für die Impfung. Das wird besonders besprochen gerade. Es soll eine Deutschpflicht auf dem Schulhof kommen. Ähm, etwas, was die FPÖ auch in Oberösterreich schon lange wollte. Es soll Leitlinien geben gegen äh, Gender-Sternchen-Doppelpunkte-Unterstriche, also gegen die sprachliche Wiedergabe von Geschlechtern jenseits von Mann und Frau. Äh, es soll eine Wirtshausprämie geben für das Angebot von regionalen Speisen, Asylwerbende sollen weniger Geld und mehr Sachleistungen bekommen. Und bei der Kinderbetreuung gibt es so zwei Seiten. Einerseits steht Wahlfreiheit, das soll unterstützt werden, wenn Frauen zu Hause bleiben. Andererseits Ausbau des Angebotes. Ähm, beginnen wir mal mit der Corona-Sache. Das war jetzt eine große Aufregung. Frau Kotolski, Sie sind Medizinerin. Sie sind auch Mediziner. Wir haben zwei Ärzte in der Runde. Ähm, Sie haben gesagt, das ist nicht die Werte der ÖVP. Was meinen Sie, was diese Corona-Sache
2: betrifft? Also für mich ich kann ich bin keine Verfassungsrechtlerin ich glaube aber allen Verfassungsrechtlern und es ist zum ersten Mal dass eine Thematik von eigentlich allen Verfassungsrechtlern klar ausgedrückt falsch, wird es wird äh, von von vielen vielen Leuten die sich mit dem Gesetzen auskennen und so viel weiß ich auch auch wenn ich nur just studiert habe aber Faktum ist äh, verfassungsrechte gelten pro futuro weil wenn wir sie zurücknehmen könnten dann wäre das ein Problem äh, aber was, was hier und was mich stört ist, und das habe ich im Umfeld meines Bekanntenkreises, der nicht klein ist, auch gehört ist, ähm, es werden hier... Menschen jetzt mehr oder weniger auf ein Podium gehoben, die sich zu diesem Zeitpunkt an bestehende Gesetze nicht gehalten haben, während alle jene, meine Freunde, die sich daran gehalten haben, die eine kranke Großmutter gehabt haben, die in ein Pflegeheim gehen mussten, die gearbeitet haben, sich an Gesetzestrukturen gehalten haben, die sagen jetzt, warum wird das eigentlich verändert? Das Und es geht unrichtig. nicht. Ich weiß jetzt schon, was von Seiten das der FÖ. Darf, darf ich trotzdem ausreden? Ich, weiß, ich, bin schon sehr lange am Wort. ich hätte schon ja, gerne eine nur Es ist nicht die Oma auf der Parkbank, die ungerechtfertigterweise gestraft wird, sondern die Größe, die Dimension mhm. liegt woanders. Aber
6: ganz prinzipiell muss man sagen: Es geht hier um Strafen, deren gesetzliche Grundlage vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde.
2: Ja, aber nicht. Und du.
6: es gibt sehr wohl Verfassungsrechtler. Professor Wimmer aus Innsbruck zum Beispiel, der sagt, natürlich ist es möglich, das zurückzuzahlen. Steht heute in der Presse, wird leicht auf um den Tisch gefallen gelassen.
4: Also ich glaub, auch ich
6: Niederösterreich, damit ich das noch fertig ausführe, auch Niederösterreich hat 2020 schon Corona-Strafen zurückbezahlt. Bayern macht derzeit genau das gleiche Corona-Fonds, wo sie sagen, diejenigen, die ungerechtigt vorher mit Corona-Strafen belegt wurden, auf Basis von verfassungswidrigen Gesetzen, können das zurückfordern. Mhm. Und es ist ja auch zu eng gegriffen, den Corona-Fonds jetzt nur für Strafen heranzuziehen. Mhm. Er soll für ganz viele weitere Sachen zur Verfügung stehen psychische Beeinträchtigungen, man kann sich helfen lassen und das wird bezahlt, Kinder erhalten Gutscheine, wenn sie keinen Lernerfolg haben, damit sie Nachhilfe nehmen können. Also das nur für die Strafe und auf dieses Thema zu reduzieren, ist schlichtweg falsch. Es also, ist aus Recht. Ich wollte eigentlich auch das zweite rechtlich Thema reinbringen. Ich muss ein paar sagen. glaube,
4: die Präambel und das, was wir über Corona dort hineingeschrieben haben, kenne ich wahrscheinlich von den Anwesenden am besten. Also zumindest habe ich es intensiv gelesen, weil ich es auch unterschrieben habe. Ähm, erstens einmal, ich bin auch keine Juristin, auch schon gar keine Verfassungsjuristin, aber ich kann mich gut an einen äh, Antrag im Nationalrat erinnern, wo alle Oppositionsparteien, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest die SPÖ und die Neos waren fix dabei gesagt haben, sie wollen eine Generalamnestie für alle Strafen, die verhängt wurden. Und ja. die sind jetzt die, die am lautesten sagen, das geht so gar nicht. Wir haben, uns natürlich, wir haben uns natürlich mit Juristen darüber unterhalten. Ich kann Ihnen keine Namen nennen, weil ich bei den Gesprächen nicht dabei war. Die gesagt haben, sie glauben, es geht. Wir werden das jetzt ausarbeiten. Gott, Und noch einmal, weißt du, das die Rückzahlung, so lassen Sie mich den Satz ja? nur beenden, die Rückzahlung der ist ein ganz kleiner Teil dieses Fonds. Dem Fonds, der für zwei Jahre 30 Millionen beinhaltet, also pro Jahr 15 Millionen, geht es genau darum, dass nicht nur die, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, sondern auch alle anderen, auch ich bin geimpft, ich habe meine Kinder geimpft, wir haben uns auch an alle Regeln gehalten. Trotzdem kann es ja sein, dass geimpfte Kinder geimpft Eltern Angst hatten und jetzt diese Angst bearbeiten und bekämpfen wollen und dass die psychologische Unterstützung aber brauchen, auch die können sich an den Fonds wenden. Frau der Hohmann, das ist ja gar nicht gar der großdiskutierte Punkt. Der groß es geht diskutierte geht Punkt ist die nicht auf Protest stellen von Leuten, die sich nicht an die Regel gehalten haben. Das stimmt, mhm. nicht. stimmt nicht, genau. Herr Blasen, die Impfung soll nicht mehr beworben
5: werden. Das, das
4: stimmt
6: Nein, Nein, einfach nicht. steht auch nicht
5: einfach summieren als, das, das ist schwer wissenschaftsfeindlich, das ist es. Das sagt übrigens und auch
2: die Akademie der Wissenschaft, das, nicht? Und das ist ja wohl hoffentlich Sie meinen jetzt also, die
0: Impfung nicht mehr zu bewerben. Da steht ja da auch drinnen, das ist eigentlich das größte diskutierte Nein. Thema. Das, das ist
5: äh, das, was das äh, wo sich alle, ich sage es ich jetzt mal pauschal, alle Wissenschaftler in dem Land einig sind, dass das ein Wahnsinn ist in Wahrheit, dass, äh, man, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wir zum Glück in dem Land haben, ihre Dienste äh, in die äh, der Politik zur Verfügung gestellt haben. Und äh, wenn der Bundeskanzler sagt... Wir waren Expertenhörig. ja Zum Glück sind wir Expertenhörig, weil die Welt eine sehr komplexe geworden ist. Und wenn jemand äh, ein Experte, sich tagtäglich mit Thematiken auseinandersetzt, dann muss ich dem glauben. Ich repariere mein Auto auch nicht selbst. Ich bin auch, auch Mechanikerhörig. Naja, es ja?
6: gibt nicht immer nur eine Meinung. Es gibt schon ein paar Meinungen. Diese Information hat vielen Menschen. Es gibt es, halt aber eine es viele Meinungen. Ja. Ja. Aber hat viel man viel muss Menschen das Leben geben. Man kann schon noch eine Meinung haben zu einem Thema Natürlich, oder so das geht richtig, schon noch. Ja, das es
3: gibt ja zwei Gegenargumente. Sie sind ja beide sehr sehr eloquent, aber es gibt ja zwei Gegenargumente. Das eine ist, wenn das so wichtig ist, wie Sie sagen, Frau Landesrätin, und so überhaupt nichts dagegen spricht, wieso hat das die ÖVP nicht längst versichert? Ja, das? ist das ganze Paket jetzt unter mhm. Punkt C. Alle die Corona-Maßnahmen, die Zahlungen an Leute, die an die Kinder, die Sie erwähnt haben die Ausgleichszahlungen für das erlittene Leid, das hätten sie ja alles ja sozusagen jetzt...
0: Was ist denn das Signal, Herr Ihrer Bauer, wenn jetzt da dezidiert drinnen steht, die Impfung wird nicht mehr beworben, nachdem die gerade die ÖVP als Regierungspartei die Impfung ja als sehr, sehr stark beworben hat. Und voll Wir verbieten
4: die aus. Werbung ja auch nicht. Ich finde, die Werbung ist ein Auftrag, den der Bund hat, den er auch gut wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand der Anwesenden an Werbung aus Niederösterreich erinnern kann. Warum schreiben Sie es dann rein? Wir sind nicht gegen Information. Wir informieren jederzeit über die Impfung, nicht nur über die Corona-Impfung, sondern über alle andere auch. Im Moment ist Werbung nicht notwendig. Und wenn Werbung notwendig ist, ist es aus unserer Sicht ein Auftrag des ja, Bundes. Es sind das natürlich das sehr von, Stimmen von
5: der ÖVP bei der FPÖ gelandet also, und die versucht jetzt also Entschuldigung, Nein,
2: also ich war immerhin Bundesminister für ja, Gesundheit. Und natürlich äh, ist Werbung ein Teil des Bundes. Es ist auch ganz, ganz wichtig, aus dem einfachen Grund, weil wenn nämlich die Öf der öffentliche Bereich diese Werbung nicht macht, dann machen es Firmen. Und dann haben wir genau das Problem, warum wir eigentlich aus dem öffentlichen Bereich in diese äh, Werbestrukturen gegangen sind. Und natürlich sind wir von Seiten des Bundes auf die Länder angewiesen, dass sie hier mitmachen. Und wenn, und wenn, äh, Sie wollen mir jetzt gerade mein Geschäft als Bundesministerin erklären. Na, Frau Dr. Äh, ist, der Bund ich kann sehr schon viel, auch selber werden, wie wir wissen. Viel, er, hat auch viel, er hat ja auch viel geworden.
6: Also er ist nicht angewiesen auf die Länder. Es natürlich. gibt aber
2: natürlich einen, einen, ein Abkommen mit den Ländern, weil ja gerade im Impfbereich, wie Sie ja, weil Sie sich gesundheitsmäßig auskennen, wissen, dass es ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel gibt bei den Impfplänen. Das heißt, es zahlt ein Drittel die Sozialversicherung, ein Drittel die Länder, ein Drittel der Bund. Daher hat man natürlich sich auch aufgeteilt, die Bewerbung, egal ob das Zecken war, Grippe, Impfung und so weiter und wenn es nur der Bund ist, und wir dann bräuchte man ja gar nicht hineinschreiben und ich darf bitte jetzt einen Satz sagen, weil das ist jetzt schon das zweite Thema, wo mir das auffällt. Es wird halt in diesem Arbeitsübereinkommen immer so geschrieben, dass nicht das hineinkommt, was es wirklich breit ist, sondern es wird immer genau das genommen, was die FPÖ sehr, sehr gern vor sich herträgt. Und das ist natürlich gegen die Impfung zu sein. Danke, Frau Godolsky. Ähm, der Herr Bogor hat zwischendrin
0: gesagt, ich möchte noch nochmal aufgreifen, Sie haben gesagt, sind sollen Stimmen von der FPÖ zurückgeholt werden damit. Ist das ein Plan?
4: Wir sind, dass man wir sind immer daran interessiert, möglichst viele Stimmen für die FVP zu gewinnen. Das ist natürlich kein Geheimnis, gilt wahrscheinlich für alle anderen Parteien auch so. Und das ist ein Arbeitsübereinkommen, das ist ein Kompromiss. Ja, der Punkt war der FPÖ wahrscheinlich wesentlich wichtiger als uns. Und das ist ein Kompromiss. Und was mich nur wirklich stört bei dem Arbeitsübereinkommen und der Debatte darüber ist, dass die Dinge, die uns besonders wichtig waren und die wir gegen den äh, expliziten Willen der FPÖ dort hineingeschrieben haben, überhaupt nicht diskutiert werden. Das Bekenntnis zur jüdischen Kultur, das Bekenntnis zur Gedenkkultur, viele andere Dinge, die wir naja, wollten das sagt aber, aber wir das haben uns in diesem Punkt Deutsch. eindeutig durchgesetzt. Also ich, ich habe mit Deutsch gestern telefoniert. Mit der sagt, dass,
2: also ich habe gestern, mit, 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 also hab gestern telefoniert und die jüdische Kultusgemeinde findet das ja nicht
4: so. Also, es
2: steht drinnen, ich weiß nicht, ob, was Herr Deiselmeister meint. Nein, 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 Sie stehen genau wörtlich zufrieden. Sie, so Sie haben sich ganz klar ausgesprochen gegen äh, diesen Pakt und Sie haben sich ganz klar ausgesprochen, äh, dass Sie es, dass Sie es äh, kritisch finden. Aber also ich nicht. glaube, er hat sich also,
6: ausgesprochen gegen die Zusammenarbeit und Kooperation, ja. nicht gegen die Inhalte,
5: äh, wie man jüdisches Leben auch nicht. Ich will, in Das ist also schon ein kleiner Unterschied. Hm.
0: Vielleicht gehen wir zum nächsten uh, kontrovers diskutierten Punkt. Nur
5: noch Punkt. ganz kurz, ich muss dann noch was zu dem Impfthema sagen. Wir haben natürlich aufgrund der stetigen Kritik, der FPÖ, die ja dadurch ihr politisches Kapital äh, erst erhält, in dem Hinhauen auf die Wissenschaft, natürlich ein komplettes Infragestellen von wissenschaftlichen Fakten produziert. Stichwort Masernimpfung. Also es geht, es endet ja nicht bei Corona. Wir haben ja jetzt ein, wir haben ja Folgeprobleme, die dadurch entstehen. Aber, und ich um, habe die Frau Pelakovic äh, vorgestern in einer anderen TV-Diskussion sagen gehört, das ist der Grund, weil für die Corona-Impfung geworben wurde, haben die Leute die Nasen voll von Impfung, deswegen gehen sie gar nicht mehr hin. Das war eines ich der habe aber auch den
4: Bundesminister Stöger, den ehemaligen Minister Stöger von der SPÖ gehört, der in der selben Sendung gesagt hat, äh, es werden im Krankenhaus in Niederösterreich jetzt keine Impfungen mehr verabreicht und das ist äh, lebensgefährlich. Was Herr Stöger was sagt,
5: das sagt das weiß ich nicht. nicht. Ich also weiß aber, Angstmache, dass, ich dass mache, wir ein Problem äh, unter mit der, dem Glauben in die Wissenschaft haben und ja. die Schuldigen ist äh, Ich weiß, an das gerne. Stelle der Aber
2: ein paar Worte, wenn ich schon
6: direkt angesprochen werde. Ich glaube, man hat in der Corona-Politik schon sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und man hat auch sehr viele wissenschaftliche Aussagen äh, nicht berücksichtigt. Denken denke nur an die Schulschließungen, wo ja inzwischen ein wissenschaftlicher Konsens eigentlich darüber geht um besteht, die Wirkung der dass das ein Fehler war. Es geht das um die Impfung, nicht um die Die Corona-Politik ist ja nicht nur die Impfung. Das da geht es aber nicht um Corona-Politik, sondern einmal um nicht Die Bundespartei hat die Menschen Worte, empfohlen, Worte, ein, ein Mittel zu schlucken. Meine, das wäre wirklich sehr nett. Es geht Herr ja habe es nicht nur um die Corona-Impfung in dieser Politik. Es geht darum, wie ist man in dieser Zeit mit den Menschen umgegangen und da hat man sehr sehr schwere Fehler gemacht, sehr sehr viele Grundrechte verletzt, hat ganz ganz viele Nein. Dinge gemacht. Leider muss ich sagen, die, die Leute, die nicht geimpft waren, schwerst gedemütigt hat. Und es wäre mal an der Zeit. Und deswegen das war ist es auch, auch ein für Fehler. Die schon wieder. Es wäre einmal an der Zeit, dass man diese Gräben auch zuschüttet, dass man sagt, wir haben Fehler gemacht, dass man diese Phase auch aufarbeitet und sich für diese Dinge, die passiert sind, auch entschuldigt. Ich werde als Ärztin niemals einfach, zu das jemanden ich hingehen, der sich
2: nicht impfen hat lassen. lassen. Frau Kudolf, wenn wir Reden, lutschen.
0: dann hört man sie nicht. Das erklärt noch nicht, warum Sie nicht für die Impfung werben wollen. Warum steht das da drinnen?
6: Also erstens glaube ich, es ist da derzeit, und da bin ich schon bei der Frau Landels, es ist gar nicht notwendig, derzeit für diese Impfung zu werben. Uh, zum Zweiten ist es aus meiner ja, Sicht auch Aufgabe, es ist Aufgabe des Bundes, der Bundes hat die Gesundheitskompetenzen, und der muss das einmal prinzipiell okay, machen. Da wir, waren sind, wir schon. Wir sind auch nicht dabei, also warum soll es nicht drinstehen, das ist doch kein Problem. Es ist doch ja, ein, ein klares Bekenntnis
3: ja. dafür... Es, es geht in Wahrheit ja gar nicht um die Impfung. Es ist ja das ist ein politisches Vehikel. Richtig. Herr Bürgermeister, ich unterstelle, Sie sind geimpft. Wenn ich mal so sagen darf, die Sie sind ein bisschen jetzt in einer untragbaren Situation. Weil die FPÖ in Oberösterreich hat eine ganz, an einen ganz anderen ja, Zugang. Eh. Also Landeshauptmann, stellvertretend Heimbuchner, ist ja wesentlich positiver eingestellt, auch zum Impfen, sogar zu den Corona-Maßnahmen. Er war ja selber ähm, auch, auch betroffen. Insofern hat die oberösterreichische FPÖ eine ja. ganz andere Position als die Niederösterreichische. Und es wäre interessant, warum das nicht quasi Aber übersetzt wird einmal in, in Oberösterreich. Ich, ich sage Aber das, das Impfen ist aus meiner
6: Sicht eine Privatangelegenheit, ja. wie jede andere medizinische Behandlung auch. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, will ich mich impfen nicht. lassen oder nicht. Die Frage ist ja nicht, lässt er sich impfen oder nicht. Die Frage ist, wie gehe ich mit denen um, die sich nicht impfen lassen haben. Und das ist für mich das Problem. Und hier hat man aus meiner Sicht schwere
3: Fehler in der Vergangenheit gemacht. Ja, aber Sie wollen einen Wähler also eine Zielgruppe ansprechen. Das ist
0: Gehen wir vielleicht zum nächsten Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Äh, Deutschpflicht am Schulhof. Es soll auch in den Pausen, in den Schulen Deutsch gesprochen werden. Wir haben ja auch äh, SchülerInnen hier im Publikum und eine Lehrerin. Die werde ich jetzt auch gleich fragen, was, wie realistisch Sie das sehen und Sie, was Sie sich davon erhoffen. Sie sind ja Bildungslandesrätin. Das machen wir gleich. Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Wir kommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren über Schwarz-Blau in Niederösterreich und einige kontroverse Punkte, die in diesem Arbeitsübereinkommen dieser beiden Parteien stehen. Ähm, die Bildungslandesrätin ist bei uns und im Bildungskapitel steht drinnen etwas, das sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich, dass in Schulen Deutsch gesprochen werden sollen und zwar auch in der Pause. Das sollen die Schulen in ihrer Hausordnung festlegen. Jetzt haben wir ja Schüler*innen ähm, hier nicht aus Niederösterreich, sondern aus Wien am Gymnasium. Ich frage jetzt mal Sie. Die Lehrerin, Frau äh, Brettelecker, ist das realistisch? Könnten Sie als Lehrerin, würden Sie das befürworten, dass man Deutsch spricht? Das steht drinnen auch das Ziel. Es soll äh, Verbesserung der Deutschkenntnisse und Verwendung der deutschen Sprache. Äh, ist es gut und ist es realistisch, dass das die Schulen auch durchsetzen?
2: Also realistisch ist es absolut nicht. Also wie soll man das kontrollieren? Man kann nicht ständig den Schülern zuhören bei ihren Gesprächen. Die brauchen ihre Privatsphäre. Ähm, und auch finde ich es nicht sehr sinnvoll, denn eigentlich sind die Sprachen äh, die Zukunft unserer Kinder. Äh, für die berufliche Zukunft sind alle Sprachen wichtig und je mehr Sprachen man kann, ist es umso besser also, und aus diesem Grund sollte man eigentlich die unterschiedlichen Muttersprachen mehr integrieren und fördern, als ähm, da zu verbieten.
0: Äh, Frau Deschler-Hofmeister, warum haben Sie das in, das ist ja Ihr Bereich, Sie sind ja zuständig für Bildung, warum haben Sie das da reingeschrieben? Sie kennen also,
4: ja die Argumente. Natürlich kenne ich kenn ich's. Ähm, es. Es gibt keine Deutschpflicht für den Schulhof. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Sondern ja, das es geht, geht ja drinnen, auch nicht. Sondern steht drinnen, ich wollte gerade Schulen sagen, das festlegen. geht ja auch nicht. Die Schulen sollen es autonom festlegen. Das heißt, was wir wollen, ist einfach eine Diskussion anlegen, dass man sagt, wir machen einen Vorschlag für eine eventuelle Hausordnung und das Schulforum muss darüber abstimmen. Der Schulgemeinschaftsausschuss muss sagen, wir wollen das oder wir wollen es nicht. Ja, aber die Frage ist ja, warum wollen Sie diesen Vorschlag machen? Weil warum haben Sie das reingeschrieben? Weil zum Teil von Seiten der Lehrerschaft auch die Beschwerde an uns gibt, dass wenn sie Probleme in der Schule haben, da geht es teilweise um disziplinäre Maßnahmen, teilweise um Integrationsmaßnahmen, keine Handhabe haben. Sie sagen, sie können, wir haben ja auch zum Beispiel drinnen die Mitwirkungspflicht der Eltern, das haben wir ja auch nicht reingeschrieben, weil wir Eltern quälen wollen oder Lehrer belasten, sondern es geht um ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und ich habe wirklich mit vielen gesprochen, die gesagt haben, wenn es in Einzelfällen, in ganz wenigen Einzelfällen Probleme gibt, ich weiß nicht, der Schüler kommt wochenlang nicht, sie rufen zu Hause an sich sie kriegen keine Rückmeldung, dann sind wir dafür, dass man da auch irgendwie den den Lehrern und den Schulen eine Handhabe in die Hand
0: geben. Aber Sie werden ja nicht für Einzelfälle das in ein Arbeitsübereinkommen für, ein, für eine Regierungsperiode Doch, Fariore weil wir wissen, dass wir haben. es nicht
4: verordnen können. Und wir wollen auch nicht, dass man die Gespräche belauscht. Auch nicht, wie die Frau Zins heute gesagt soll das hat, dass man hinter geben? jedem Bus stehen muss und die Leute beobachtet. Es geht darum, dass man es im Schulgemeinschaftsausschuss intensiv diskutiert. Und wenn man dort zur Übereinkunft kommt, wir bekennen uns dazu, dass wir vorwiegend im Schulhof und sonst wo Deutsch reden wollen, weil wir das für die Integration
0: für wichtig und richtig achten, mhm. soll die Schule es machen. Wenn sie es nicht will, macht sie es nicht. Herr Lassen, Sie, ja, es Sie sind aus Simmering, dass der Migrationsanteil unter SchülerInnen wahrscheinlich einiges höher als in den meisten niederösterreichischen Gemeinden ist. Nein, 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 wir
5: haben schon ja, nein, eines, äh, es haben ja auch äh, die AHS-DirektorInnen äh, das als reinen Populismus abgetan. Es ist nicht die Aufgabe der Lehrer und LehrerInnen in der Pause, den Schülern zuzulauschen, welche Sprache jetzt gesprochen wird. Es ist auch... Es sind jeglicher äh, wissenschaftlicher Grundlage. Und es ist eigentlich völlig unnötig, dass man über das diskutieren. Ich finde das ganz schlimm. Naja, das Herr
0: Abels, Sie versuchen es ja auch immer wieder. In, in, in Oberösterreich, wo Sie herkommen, ja. ist das immer wieder versucht worden, das wirklich ja. zu verordnen. Das geht nicht. Wegen des Rechtes auf auch nicht. privat ist. Deswegen ist das in die Warum, warum das wollen rein? Sie das?
6: Also zum Ersten muss man sagen, Oder es gibt schon... was geht es an? Äh, es gibt, gibt schon wissenschaftliche Erkenntnisse, die das begrüßen. Es hat Nein. der oberösterreichische Landesschulrat gesagt, wir wollen das. Es hat der steimarkische das gesagt, die Wissenschaft, die ich Ich möchte gerade eh <lacht> erläutern und darlegen. Gesagt, wir wollen das. Und die Argumentation war im Wesentlichen immer gleich, nämlich, dass man so oft wie möglich die deutsche Sprache in der Kommunikation verwenden sollte, weil eine neue OECD-Studie auch gesagt hat, dass die muttersprachlichen Kenntnisse, gerade was das Deutsch betrifft, eher immer schlechter werden. Und die Muttersprache auch immer häufiger Also Sie reden gesprochen. von Kindern mit deutscher Muttersprache? Nein, ich rede von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache. Und oh, okay. die Sprachkenntnisse von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache, was das Deutsch betrifft, werden immer schlechter. Auch in der zweiten Generation sprechen die nicht besser Deutsch, sondern schlechter Deutsch. Darf ich da? Und das ist genau der Grund, warum man jetzt sagt, es wäre sinnvoll, dass möglichst das viel so. Deutsch gesprochen wird. Nicht nur zu Hause, auch sondern auch in der Schule und auch in falsch. der Pause. Das ist einmal... Der erste Abschluss mit dem. Ja, also lasst es ruhig explodieren. Lass sie es ja mal explodieren. Ich möchte nur kurz äh, einen, 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 Punkt, sagen. einen Punkt weiter ausführen. Äh, es ist fachlich äh,
2: falsch, was Sie sagen. Das muss jetzt gesagt werden. Es ist fachlich falsch. Ich habe jetzt genau. Da, Doktor, es wird genau äh, gesagt, wenn es, Kinder ihre Muttersprache nicht beherrschen, dann erlernen sie auch eine neue Sprache nicht. Das ist ganz klar festgelegt. Das doch, wurde auch von Das ist
6: von der es tut mir leid, Nein, das tut wohl. Nein, wir sind ja school. auch nicht gegen die ganzen, ganz wir haben Kinder da, ganz andere Mitarbeiterinnen und um den Kindern. Zu helfen, ihre Muttersprache
4: zu erlernen. Wir unterstützen sie ja auch beim Erlernen ihrer Muttersprache. Nichtsdestotrotz sind wir dafür, wenn eine Schule es will, dass man sich der deutschen Sprache dort möglichst Man muss es, möglich es aber dann doch
2: nicht bedingt. in ein Übereinkommen, was und dann das solche Zweite, Das ist der Wunsch der FPÖ gewesen, was ja. Was
6: Zugang.
4: Aber habe es ist der Zugang, den wir gefunden na, haben. Natürlich dazu. ist es auch rechtlich Danke. möglich,
6: das aber zu aber machen. Ist, also
0: ist das, das nicht ein bisschen. Wie wollen Sie das rechtlich
4: durchführen? Also also Sie, Sie sagen jetzt mal, es sind
2: zwei
0: Parteien, die sich aus einem Kompromiss einigen.
4: Das hat funktioniert. Ich habe auch gesagt, deswegen ärgert mich dass die
2: Punkte, die wir durchgekommen haben, vielleicht
0: auch gleich sprechen, dann geht es nicht. Ich nehme jetzt mal zwei, drei SchülerInnen dran die, glaube ich, zu diesem Thema sich gemeldet haben. Und dann sind Sie wieder dran, Herr Rabel, bitte sehr.
5: Ähm, ich würde nur gerne wissen, wenn wir sowieso so viel Deutsch reden sollen, warum wir denn überhaupt noch Fremdsprache in der Schule lernen sollen.
0: Mhm. Äh, danke, ich nehme gleich noch eine Stimme dran. Ich glaube, Sie haben sich auch gemeldet.
6: Ähm, Frau Teschel, ähm, Hofmeister, ich wollte fragen, warum äh, wie stellen Sie sich vor, eigentlich, wie, äh, wie Migrantinnen äh, in, von zum Beispiel jetzt aus der Ukraine, Deutsch sprechen können in den Pausen, weil sie, sie sind gerade nach Österreich gekommen und können ja kein Deutsch sprechen.
0: Danke sehr. Wenn wir gleich die Antwort hören. ich glaube, eine Stimme gibt es zu diesem Thema noch, bitte.
6: Ähm, ja, ich wollte noch fragen, ob man da zwischen den Fremdsprachen unterscheidet, also zum Beispiel so Jugendwörter und Anglizismen, ob die dann auch ähm,
0: erlaubt sind in dem neuen Beschluss oder ob nur so zum Beispiel Arabisch oder andere äh, Fremdsprachen quasi kritisch gesehen werden in dem Beschluss. Danke. Sehr gute Frage, Herr Rabel. Ich gebe das mal an Sie. Also um welche Sprachen geht es Ihnen da? Wollen Sie auch Anglizismen verbieten?
6: Also ich glaube schon, dass wir einen klaren Begriff davon haben, was es heißt, Deutsch zu sprechen. Und Anglizismen sind jetzt für mich noch keine Fremdsprache, sondern einfach das Hineinholen von englischsprachigen Wörtern in den deutschen Sprachschatz. Ich glaube, das kann also ein Lehrer schon ganz gut beurteilen. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt bestraft, das ist ja in der Schule ohnehin nicht erlaubt. Es geht darum, Regeln aufzustellen, damit man einmal eine Leitschiene hat, einen Weg, wo man sagt, aha, daran misst man das. Wir haben ja viele Regeln in der Schule, die nicht unmittelbar bestraft werden können und auch nicht sollen, trotzdem werden diese Regeln einmal aufgestellt. Und eine Hausordnung, das heißt, Sie, Sie erwarten äh, sich gar nicht, dass es eingehalten wird? Nein, ich erwarte mir das schon, dass das es, es eingehalten Dann, wird. Ich erwarte mir auch, dass es eingemahnt wird. Aber ich erwarte mir nicht, dass es bestraft wird im klassischen mhm. Sinn, weil das ist auch in unserer Ordnung ja gar nicht möglich. Ich wurde Herr aber
4: Bauer? ganz konkret gefragt, ja. äh, wegen der ukrainischen geflüchteten Kinder. Und ich bin, muss ich sagen, wirklich stolz darauf, dass wir in Niederösterreich da extrem viel getan haben. Wir haben extrem viel äh, ukrainische Eltern angesprochen. Wir haben sie gefragt, was ihre Ausbildung ist, ob sie mithelfen können in den Schulen. Und haben ganz viele angestellt, die geholfen haben, dass sich gerade diese Kinder, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben, in unseren Schulen wohlfühlen. Und das hat wirklich in vielen Fällen wunderbar funktioniert. Und wobei die Frage war, warum sollen die in der Pause
0: nicht sie miteinander können nicht können in der Pause
4: mit Miteinander die sprechen, wenn die Schule sich auf diese Hausordnung haben. nicht einigt. Natürlich können die das machen. Deswegen sagen wir, es ist in der Verantwortung der Schule, zu sagen, wenn wir viele geflüchtete ukrainische Kinder zum Beispiel haben, dann wollen wir das dort nicht, weil es sonst nicht funktioniert. Deswegen ist es Schulautonomie. Sie Man hat ein es den
0: Eindruck, Sie haben es reingeschrieben, weil der FPÖ es wollte, aber Sie meinen es nicht Nein. so richtig ernst, dass es überall durchgesetzt Nein, es also es ist doch oder? klar.
6: Selbst wenn es <lacht> vereinbart wird, können Sie es nicht, unter Anführungszeichen. Weil wenn er noch nicht Deutsch spricht, kann er nicht am Schulhof Deutsch sprechen
3: in der Pause. Das Herr wird er ja per se schon nicht gehen. Jetzt Sie explodieren schon wieder, aber ganz ohne, nein, nein, nein. Ganz ohne eine Erregung. Ich bin
2: jetzt verzweifelt.
3: Naja, es, es ist Die kein o Grund, verzweifelt zu sein. Es ist ein Bundesland.
2: Ja,
3: Wir diskutieren dann eh noch, ob das im Bund ja. möglich ist. Die ÖVP wird jetzt ein bisschen natürlich Opfer der Marketingtechnik, der FPÖ und das ist ein bisschen das Ärgerliche, weil natürlich das das Thema als solches ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ne? Deutsch, Deutschkenntnisse in der Schule für Heranwachsende. Ich meine, ein viel wichtigeres Thema gibt es in einer Gesellschaft nicht. Natürlich mit solchen Spektakeln, die da drinnen stehen, wird es ein bisschen ähm, vereinfacht und ein bisschen untergezogen. Mhm. und ist zu ernst. Es gibt da. Ein Problem. Also, wenn ich Sie wieder mal Sie persönlich ansprechen darf, Bürgermeister äh, Rabel wurde wieder gewählt mit 60 Prozent beim letzten Mal. Also irgendwas haben Sie in Wels richtig gemacht. Aber wie gelang es ihm, dass er Wels überhaupt umgedreht hat und zum ersten Mal Bürgermeister wurde? Das war, weil in Wels gab es ein ja wirklich ein großes Problem mit Migration. Nicht? Und Bürger, als Kandidat haben Sie, wenn ich mich recht erinnere, eine sehr schaffe und law and order Politik, ähm, vorgestellt und die wurde honoriert vom Wähler. Das muss man auch mal sagen. Und wurde weiter ja. honoriert. Das heißt, es ist ein Thema. ja Und offenbar ist auch ich das man deutsch mangelnde Deutschkenntnisse in der Schule ein Thema. Und das muss man auch tatsächlich ernst nehmen. Allerdings natürlich mit solchen Dingen, wie am Schulhof, das weiß, weiß ja jeder selber, ne? dass das ein Plätzchen ist, wissen die jungen Kolleginnen und Kollegen hier auch. Ne? Ich das würde gerne ein, gern ein Thema, Thema noch reinbringen.
0: Ja. Danke, Herr mhm. Bauer. Ich würde noch ein Thema gerne reinbringen. Das ist das Thema Frauen. Ähm, kommt in einigen Kapiteln vor, in Verbindung mit Kinderbetreuung. In Verbindung mit, mit Gewalt. Dann ist dieses Gender-Thema drinnen, das sehr diskutiert wird. Wir haben eine Frage hier von einer Schülerin dazu. Vielleicht können Sie ein Mikro bekommen in der zweiten Reihe hier. Bitte. Meine Frage dazu wäre, also selbst als junge Frau, wie man sich vorstellen sollte, dass Frauen die Entscheidung dazu haben, wenn man wirklich von einem Mann unterdrückt wird oder die Angebote dazu bekommen, dass man sich öffnet und dann auch wirklich Ansprechpersonen bekommt, die man dann darauf ansprechen kann und wie man die nötige Hilfe organisieren möchte. Herzlichen Dank, das gebe ich direkt an Sie weiter. Sie ich habe ehrlich Zutaten gesagt nicht ganz Frauen. die Frage
4: verstanden. Sie meinen, wenn Sie von Gewalt bedroht sind oder wenn Sie aus einer. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja,
0: es ging ja auch um äh, häusliche Gewalt. Ja. Und das war halt eben meine Frage, weil meistens werden die Frauen ja unterdrückt ja. und dann eben gezwungen, nichts zu sagen. Und wie möchte man dazu Frauen genau. bringen, sich
4: zu öffnen? Also danke für die Frage. Gerade bei, bei Gewalt gegen Frauen, beim Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen finde ich, dass wir in den letzten fünf Jahren unter anderem gemeinsam mit meiner Kollegin Königsberger-Luthi von der FPÖ tatsächlich viel weitergebracht ja. haben. Erstens haben wir ein wirklich intensives Netzwerk an Frauen- und Mädchenberatungsstellen, wir haben intensiv mit den Frauenhäusern zusammengearbeitet, wir haben einen, einen runden Tisch, ich weiß, das klingt nach Blabla-Club, aber es ist ein runder Tisch, auf den ich wirklich stolz bin, weil die Polizei, die Gesundheit, die Bildung, alle dort sitzen, wir haben es regionalisiert, wir haben Leitfäden ausgearbeitet, die Schülerunion hat letztens gerade wieder bei einem Schülerparlament bei uns im Landtag gesagt, sie wollen Informationen, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, einer Kollegin geht es nicht schlecht, die hat zu Hause Probleme. Wie spreche ich sie an? Zu all diesen Dingen haben wir Leitfäden ausgearbeitet. Da bin ich wirklich stolz darauf, was wir da weitergebracht haben und das machen wir auch. Und weil Sie vorher die Kinderbetreuung angesprochen haben und Sie gesagt haben, Herr Bauer, wir sind das Opfer der FPÖ-Marketing-Tricks. Ich fühle mich überhaupt nicht das Opfer mit diesem Arbeitsübereinkommen. Ja, es stehen Punkte drin, die hätte ich nicht reingeschrieben, die hätte ich mir nicht gewünscht. Das ist ein Kompromiss, das ist so in der Politik. Aber worauf ich zum Beispiel wirklich stolz bin, ist die Kinderbetreuung. Wir investieren 750 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung und das hilft meiner Ansicht nach auch zum Beispiel den Frauen, nicht nur, aber zum Beispiel, weil sie dann freier entscheiden können, wie viel und ob sie arbeiten gehen wollen. Ich glaube, dass das auch äh, Johannes Kropp vom AMS hat es gesagt, ein Anreiz ist, vielleicht nicht Vollzeit, aber zumindest mehr Stunden zu arbeiten, wenn man weiß, äh, dass es überall, wo man zu Hause ist, eine Betreuung fürs Kind gibt. Das halte ich für eine wichtige Unterstützung für die Frauen. Und auch die Unterstützung der Tageseltern, die mit der SPÖ nicht verhandelbar war, weil sie sie nicht wollten, haben wir jetzt hineingeschrieben. Es sind
0: Punkte drinnen, auf die ich wirklich stolz bin. Frau Godolske, innen ist es viel zu wenig, was zu Frauen drinnen steht.
2: Für mich ist das Frauenbild nicht so, kommt nicht so heraus, wie ich mir das wünschen würde, weil wir können natürlich, und ich weiß es, weil ich habe 2007 als Familienministerin diese Wahlthematik überhaupt begonnen und habe gesagt, es geht nicht darum, als Politiker zu sagen, wie jemand sein Leben lebt, sondern es geht darum, als Politiker die verschiedenen Varianten zu unterstützen. Genau. Aber aber sehr, sehr stark ist da jetzt wieder in diesem Programm drinnen, das, was ich gut kenne aus der FPÖ, nämlich, dass man schon wahnsinnig gern hat, dass die Frau bei den Kindern daheim am Herd ist und dass man das auch speziell fördert. Jetzt ist das auch eine Form der Wahl, aber wir haben damals gesagt, und das vermisse ich völlig, dass man diesen Frauen, die zu Hause bleiben wollen, sehr, sehr klar sagen muss, und das in der jetzigen Pensionsdebatte passt das perfekt hinein Nein, dass diese Situation dazu führen wird, dass sie letztendlich äh, in späteren Jahren, die sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehen, eine sehr geringe Pension bekommen werden, keine Garantie haben, dass der Mann da bleibt in irgendeiner Weise und dann genau in diese aber Gruppe fällt, genau die hinaus. Finanzkompetenz, und das für uns, steht und ist ein
4: ganz wichtiger Punkt meiner Frauenbemühungen, die die letzten Ey. fünf Jahre schon gegriffen haben und es ist kein großer du Teil, machst dass aber wir Familien gut, aber zu Hause es aber es wieder raus und die das ist Wahl bleiben bleiben. Das ist, Problem ja nicht, ist,
6: das ist ja auch nicht Herr so richtig. Habe. Wissen Sie, es gibt schon noch das Thema, dass in Niederösterreich durchaus äh, weiße Flecken bestehen, wo keine Kinderbetreuungseinrichtung äh, besteht hm. noch. Äh, und dort müssen Kinder aber auch betreut werden. Äh, und da bleibt es äh, den Familien oft nichts anderes übrig, als ja. einer, dass der Elternteile zu Hause bleibt. Meistens ist es die Frau. Warum ist äh, das
2: besonders die Höhle steht aber auch nicht die gibt Frau
4: drin. Es, gibt es steht keine andere Möglichkeit
6: ja. als zu Hause aufzupassen, weil es keine Kinderbetreuungseinrichtung ja, gibt ja, das ist und ja. dass diesen Eltern dann unter die Arme ja. gegriffen werden soll, das ist doch ein völlig richtiger Ansatz das unterstreicht die Wahlfreiheit, die wir eigentlich wollen, die auch Sie wollen im Übrigen. Also, also ich Sie kann daher gesagt da gibt eben keine diesen,
0: Wahlfreiheit, weil es keine diesen, Kinderbetreuung gibt. Ja, aber
6: hat. gerade deswegen muss ich ja unterstützen und sagen, bitte, wenn schon wer zu Hause bleibt, da fällt ja ein Arbeitseinkommen weg, äh, dann muss ich diese Familie unterstützen. Deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen. Das hat überhaupt nichts mit einem veralterten Frauen- oder Familienbild zu tun, schon gar nicht der FPÖ, <lacht> sondern es hat einfach damit <lacht> naja, zu tun, dass es das Sorgen handelt. gibt und dass es Probleme gibt äh, in diesen Bereichen und da will man helfen und das finde ich daher völlig richtig. Man kann also dieses... Passage Aber 100 Prozent unterschreiben. Es kommt nicht der wieder zu Hause Und das ist, ist glaube, ich das, 150
4: was wir 150 Millionen für Kinder betrunken. Ja, äh, Es
0: kommt nur wieder hervor. Sie, ich glaube, den, den Punkt haben ja. wir ausgetauscht, ja. Positionen. Ich würde gern in den letzten fünf Minuten noch dazu kommen. Welche Auswirkungen hat diese Zusammenarbeit auf Bundesebene? Ähm, ich fange vielleicht mit Ihnen an, Herr Plaschke, weil Sie sind angetreten bei der Bundespräsidentschaftswahl. Die nächste Nationalratswahl ist nächstes Jahr. Ähm, glauben Sie, dass das auch auf Bundesebene kommen wird?
5: Naja, es ist prinzipiell sehr spannend, das zu beobachten, weil äh, sowas, was da jetzt passiert ist in Niederösterreich, natürlich auch für den Bund eine gewisse Legitimation dieser beiden Kräfte, mhm. die da sitzen, ähm, auch darstellt. Aber ich glaube, ähm, dass noch ein Aufschrei kommen wird in der ÖVP, die genau so eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ, mit Akteuren wie Landbauer und Waldhäusl einfach nicht gut heißen. Das, was Ottmar Karas gesagt hat, das, was Sie sagen. Ähm, und äh, es gibt viele... Also sicher ganz viel Leute in der Volkspartei, die das überhaupt nicht gut finden und katastrophal finden. Bürgermeister von Litscher bis Lustenau, die der Meinung sind, okay, das ist eine Grenze, die überschritten wurde. Es ist durch die ständigen neonazistischen und fremdenfeindlichen Einzelfälle natürlich die Grenze des Sag- und Machbaren komplett verschoben worden und immer wieder ausgelotet worden. Und die jetzt eine Grenze über, äh, überschritten sehen, die auch hier mit ihrem eigenen Anstandsempfinden, das hat für mich auch sehr viel mit Anstand zu tun, das nicht mehr vereinbaren können.
0: Das heißt, Sie glauben, dass die Niederösterreich-Zusammenarbeit die ähm, FPÖ-feindlichen Kräfte in der ÖVP mobilisieren? Na, vielleicht kommt es
5: zu, einer, zu, zu einem Prozess in der Volkspartei, die sagt, okay, wir, für, für den Machterhalt sind wir nicht bereit, all unsere... Lanzke, das ist
4: kein Machterhalt. Wir haben die Mehrheit der Stimmen. Wir haben 40 Prozent der Stimmen hinter uns vereint in der ÖVP. Es hinterfragt niemand, mhm. warum Michael Ludwig in Wien mit 41 Prozent logischerweise die Nummer eins in der Stadt ist und mit anderen Koalitionsverhandlungen führt. Warum ist das bei uns Machterhalt, wenn wir die eindeutig stimmenstärkste Partei geblieben sind? Diese Argumentation entzieht sich völlig meinem Verständnis.
0: Herr Rabel, haben Sie Pläne, dass Sie nach äh, 2024, die Umfragen sehen ja so aus, als wären Sie auf Platz 1, 2, also sehr gut derzeit, man? wie das haltet, aber haben Sie Pläne mit der ÖVP, mit der SPÖ? Was stellen Sie sich vor?
6: Also zum einen, ich glaube, es sollte eine Zusammenarbeit mit den Kräften geben, die freiheitliche Politik umsetzen und ob das jetzt die SPÖ ist, <lacht> da weiß man freilich nicht, wer da überhaupt jetzt etwas sagen hat, weil die so zerstritten sind. Das ist in der ÖVP etwas leichter. Allerdings sind die im Würgegriff der Grünen ein bisschen zu sehr. Aber ganz prinzipiell geht es <lacht> einmal darum, es sind alles demokratisch legitimierte Parteien. Und mir kommt vor, der Aufschrei, der ist immer nur dann da, wenn mit der FPÖ zusammengearbeitet wird, egal mit wem sonst zusammengearbeitet wird, ob Rot-Grün oder Rot-Neos oder Rot-Schwarz, das ist alles überhaupt kein Problem, nur wenn es mit der FPÖ ist, weil man halt offensichtlich nicht verkraften kann, dass diese Partei sich annimmt der Probleme, die die Bürgerinnen und Bürger derzeit haben und dafür auch konkrete Lösungen bringt. Und äh, da ist halt Herbert Kickel durchaus ein Marketinggenie, weil er klare Worte und klare Botschaften ja. vermittelt und genau. diese auch bei den Leuten ankommen, weil er sagt, was die Leute, wo der Schuh drückt und dafür auch Lösungen anbietet. Und das schaffen die anderen offensichtlich nicht.
0: Frau Gerdolz, Challenge, zuerst Herr Bauer. Aber wir sehen beide Aber die Challenge, nur was einen heißt, Satz ich, zu ich, sagen.
3: Ja. Ja, vorab muss man sagen... Widerspruch, und da bin ich doch bei, beim, beim Herrn Bürgermeister, das spricht der Wähler und wenn es eine Mehrheit gibt, und die Demokratie ist nun mal das Stärkste, also alle besorgten Stimmen, schön und gut, aber die Wählerstimmen sind schon nochmal... noch wo einmal, ich demokratische noch nein, in Frage nein, nein, nein eh nicht, eh nicht. Nur, das muss man sagen, wenn es eine Mehrheit ergibt, so wie auch jetzt, dann muss man auch das irgendwo ähm, akzeptieren. Aber es hat sich Na was ja, verschoben. Das es hat sich, Moment, es hat sich was den verschoben. 30er hätte ich so in hätte ich Bisher konnte man ausschließen dass Bundeskanzler Nehammer mit Herbert Kickl zusammengeht. Also da ist eine ähnliche Abneigung, eine gegenseitige, wie zwischen ähm, Mikl Leitner, der Landeshauptfrau, und Udo Landbauer. Wenn man jetzt sieht, wie leicht diese Gräben, wie das genannt wird, übersprungen werden oder gefüllt werden... Und leicht werden, hat kein Mensch und, geredet. Ja, oder, man aneinander, oder wie schnell man dann zueinander findet, dann kann man auch nicht mhm. mehr ausschließen, natürlich, dass mhm. auch Karl Nehammer und Herbert Kickl wieder zusammenfinden. Also schwarz-blau, wenn man es will, oder blau-schwarz vielleicht auch, ist... Ähm, wahrscheinlicher geworden. Vielleicht wird nicht der Herbert Kickl Bundeskanzler, sondern der nächste Bundeskanzler sitzt da drüben. Frau Dowski,
2: ein Satz dazu? Römisch 1, dieses Programm, um das es ja eigentlich gegangen ist, ist ein Rückschritt ins vorige Jahrhundert in vielen Themen. Vor allem Themen, in denen ich mich auch expertenmäßig auskenne. Punkt 2, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, dass im Bund, weil Herbert Kickel derzeit mit manipulativen, public relation Vorgangsweisen Mehrheiten schaffen kann. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit gibt, die mir Angst macht und vielleicht ein ganz kleiner dritter Punkt. Nein, ich werde mir sehr genau anschauen, auch wenn viele Menschen sagen, das ist richtig und ich es aus moralischen Gründen nicht so finde, es ist meine Verpflichtung aufzustehen und zu sagen, es ist nicht richtig. Nicht immer ist die Mehrheit äh, am Recht.
3: Nein, Herzlichen Dank für
5: die
2: Diskussion, Herr Blasny. Eine Frage noch, treten
0: Sie an mit der Bierpartei bei der Wahl 2024? Das
5: wird sich alles weisen.
0: Dann danke ich Ihnen Schwede. sehr herzlich für die Diskussion. Danke an die Schwede. SchülerInnen, die zu uns ins Studio gekommen ich, ich sind. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auf Seppen zum Nachschauen. Danke, dass Sie dabei waren.